0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，伪学术是一个呃，伪学术认真听呢是一个 podcast 的节目，专门在做社会学分析、文化研究的讨论，或者是跟一些呃社会现象的议题啊，然后来做一些。呃，比较有趣、轻松的聊天的一个好听的内容，这样，那欢迎大家嗯常常收听我们的声音，这样。那同样在伪学术上面也有非常多的文章或专栏，然后我们会做其他的深入的讨论或是拍影片，那也欢迎大家到那个、呃、连书的粉专上面搜寻伪学术，然后我们就可以看到呃蛮多有趣的内容喽。那我们今天呢，呃，来谈一个事情，那这个事情就是恋爱，对我自己把它听。定一个题目叫做乱、哦“乱爱”这样子，“乱爱”这样。那因为要讨论这件事情呢，所以我,我呃就邀请到世英大学的老师这样子哦，呃，他之前有跟我们一起讨论了这个呃日本的鬼片这样。那当然，他跟我一样，就是他很喜欢鬼片之外，他也很喜欢、很喜欢、很喜欢就是爱情电影跟讨论爱情这件事情。他同时也是呃专门在做非常多的这种两性沟通啊、爱情沟通啊、恋人关系啊，甚至是婚礼顾问这种。就很特别的职业的一个教授这样子、喔，那他叫做黄彩英老师，那我们请黄彩英老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我又来了，很开心今天在空中又与你相会。今天要谈的主题是爱情这件事情，其实我觉得爱情就像是在这个茫茫的人海当中，你看不到他，他看不到你，但是听到了或看到了那一瞬间，火花就点出来了。嗯，嗯所以。
0: 它是一个蛮特别的东西<笑>。哦，不好意思、啊，因为我们只有一只麦克风，所以我们现在很柯南在跟大家聊天，两个人头靠非常近，这样子就有点尴尬。好，不管，那就这样。我们今天要谈的就是乱乱爱。好，那我们今天要讨论的，跟大家聊的就是爱情故事或爱情关系这件事情哦，就是男生跟女生、男生跟男生、女生跟女生，或者是嗯，你跟你的狗之类的，究竟你们的感情、你们的关系是如何被建立的？要如何维系？然后要如何变得更好？或者是嗯，在这其中有获得各种不同的酸甜苦辣的情感？那我们今天就来讨论这件事情。那最开始我想要先问黄彩英老师，就是你有什么喜欢的爱情电影吗？
1: 我自己爱的爱情电影，其实这部片很经典。然后，嗯，但是很多的年轻朋友可能不知道，大家还知道邱淑贞这个女演员吗？<笑><笑>是不是觉得哇，非常的遥远？<笑>就她曾经从这个呃玉女变成大妈，然后变变成那个少呃像少妇一样外表的女孩
0: 。你问一下，像台湾 podcast 的听众，其实年龄层没有很高，所以他们可能都不知道谁是邱淑贞。来，邱淑贞知道了，请你在下面留言，好不好？谢谢
1: 。对，让我知道我并不孤。哦、但是没关系。男主角还蛮有蛮有名的，梁朝伟他，他总就是稍微有点印象。哦
0: 、八零年代男神，对，没错。<笑>哦、没有啊，没有八零代，<笑>九九零年代男神这样子
1: 。对，就是这群啊、呃、老阿妈与老阿公当年年轻的时候演的电影。因为我我觉得这部片会很喜欢，其实跟他自己的主打曲也有关系。因为当时就是你知道那个年代，大家都会爱上总裁，然后总裁总是会不小心的落魄。
0: 没有，现在也是很爱总裁啊，啊誰总裁谁不想爱总裁
1: ？大家都爱的。<笑><笑>但当年的总裁呢，就是梁朝伟先生就很落魄嘛。然后他、呃、失去了，短暂失去了他的双眼。然后这个时候一直很偷偷的爱他的一个小助理东东呢，就是邱楚贞那个角色
0: 。哦，我想起来了，东东。<笑>
1: 这个这个东东就默默的，就是奉献自己，然后他就可能赚取这个医药费啊，然后帮这个梁朝伟付钱，然后尽量不要让梁朝伟失明之后还知道他的、呃、弟弟跟他的后妈背叛他，嗯、所以他其在这过程当中投注了很多的爱。那我自己很动容的一幕是邱嗯邱淑贞她碰到了这个呃这个这个失失明的总裁、嗯嗯、曾经的前女友，嗯、哦那前女友也是一个就是嫌贫爱富的人，他抛弃了失明的梁朝伟。嗯，但是这个这个这个人其实跟东东有点关系、嗯，因为他其实就是东东的雇主、嗯、啊。东东也是因为认识了这个呃梁朝伟的前女友，嗯嗯嗯、所以才才有这个机会知道哦梁朝伟这个这个总裁的嘛。嗯嗯嗯、那呃有一次，这个东东他就想去医院探望我们的这个总裁总裁先生、嗯，然后就在那边精心打扮，然后他的这个前顾嘴就那个呃梁朝伟的前女友呢，就从他旁边飘过，就说。瞎子又看不到你在打扮什么东西呀、啊？可是我就觉得，其实的确就是呃，你爱一个人的时候，你就是会觉得他虽然看不到，但我还是想要倾尽所有给他最好的，所以他还是就是呃，虽然自己也是对着镜子自娱娱人了一下，说对啊，他又看不到我打扮什么呢？但还是继续补妆。其实那一刻让我觉得非常的感动。
0: 那一刻让我觉得有点恐怖<笑>，为什么感觉很像鬼故事？我记得有个鬼故事叫做《我等着你回来》，我等着你回来，然后是那是谁啊？叶叶倩文吗？文不是，是叶倩文的歌。但是,主是女主角是林忆莲吧？对，就是她，就是就被鬼附身，是不是？然后就在房间里面要化妆，然后等着那个男人回来这样子。这两个故事怎么有点像、啊？都是一种执念。但是我，我哎，又又回到鬼故事的老话题。果真，我们还是逃离不了鬼故事。哎，鬼，反正鬼又快到了，我们可以尽情的大聊特聊。我们今天就是先温馨的谈一下爱情故事。刚刚彩英老师提到的那一个，嗯，呃，这个故这个东东的故事，还有这个邱淑贞故事，其实，在里面可以看到。女性追求爱的这个角色，就是对于现代的女性，或者是那个时候，其实九零年代吧，对九零年代女性女性，女性其实也是也是一样，嗯，对于浪漫的爱情有充满的想象，所以他们愿意付出，然后愿意全神的投注在这个爱情关系中，好像跟以前的爱情已经有点不太一样了嘛。就是阿公阿妈那那个年代的爱情可能就比较传统，比较束缚，可能没有那么多自由恋爱讲那我也讲一个我喜欢的爱情故事，呃，爱情电影。好了，也是一个很久以前的那个人，现在都已经中年了。就是桂人美跟那个大人哥，大人哥叫什么名字啊？陈柏霖的那个《蓝色大门》这样，我觉得《蓝色大门》对我而言是我，好吧，这是我青春时期的一个很重要的对爱情的启蒙电影。这样走，大家如果有听过《蓝色大门》或看过《蓝蓝色大门》，喜欢桂人美，或者喜欢那个陈柏霖的朋友们，这样一定有听，一定一定有看过这部电影。那这部电影呢？它就主要就是，如果你有看过的话，你应该知道，它就是主打两件事嘛。一件事情就是，呃，青春男子的，就是对女生的爱慕；然后另外一件事情就是，女生其实是女同志。哎、欸，黄衫衣老师有看过吗？
1: 有感觉
0: ，你感觉很悲伤。很<笑>悲伤，他就是一个男生喜欢女生，女生喜欢另一个女生，然后另外那个女生居然喜欢这个男生的一个三角恋。哦，听起来好像那个什么蓝对蓝色水玲珑之类的。但是呃，我觉得蓝色大门这个这个电影它最重要的地方是因为它谈的是青春期的，因为他们都念十大附中嘛，所以他们谈的是哦张思张思好跟那个女生什么谁谁他们的这个故事。然后，其实他们，呃，我觉得最有趣的是，除了他们是青春期正在发展自己的爱情跟发展自己的恋情关系之外，他们也在摸索自己的性别认同嘛。所以就在这样子的过程中，呃呃，其实我看到了很多，就是除了恋爱这件事事情之外，他们呃更是在性别的自由上面或者性别的展现上一直在迷茫，在追寻，然后在呃找到自己喜欢的那个对象。所以那个三角关系是一个。流动的情感，然后是一个流动表现出他们性别互动的一个很具体的那个关系的具体化，所以我觉得，呃，我们每每看到那个易智言导演的《蓝色大门》的时候，我很喜欢放给学生看，我觉得這超浪漫的这样子，我就我就跟他们说，哎、欸，你们看。这个是你们喜欢的陈柏霖的小时候，这样现在已经是中年人了，这样。然后是，你看以前大家多青涩在谈恋爱，你们现在的恋爱都一点都不青涩。现在恋
1: 爱好像比较多小现实层面的东西进去,<笑>就西進
0: 去,西進去，就科技层面的东西进去这样。
1: 对，因为像我有个算、嗯、同学，他就跟我讲说，那个同学其实比我小大二二十岁吧。就是很很小的小妹妹國，国、嗯、国中的那个年龄，然后竟然跟我讲说，她现在交了一个男朋友嘛，然后就想说，可是也不知道这个男朋友会跟自己待多久，所以她干嘛对她付出那么多？然后我们在一起都会算，就是哦，那我现在陪她的这个时间，我大概什么时候回去念书？我想说呀，也太理智了吧，因为以前根本不会想到，欸、对，其实就会想到，她可能也不会跟我在一起多久啊，那我应该就是要花多少时间，才自己跟姐妹出去玩？就他们好像把这件事情分得太清楚了。嗯、爱的那个层面似乎跟以前想象中的不太一样嗯
0: ，所以其实呃，我觉得爱情是会变迁的嘛，所以我们从爱情电影里面来看，呃，就已经可以发现那个变迁的感觉然后其实我觉得我自己觉得啊，从那个我们常常听情歌这件事情，从情歌里面也可以很明显、很明显的感受到，就是呃，爱情的关系的不一样。我们从台湾国语的这种流行歌曲的情歌里面，我还记得。好，都今天好像是一个回怀念回顾大会这样。我还记得以前那个那个陈淑桦，大家认识陈淑桦吗？不要说你不认识。对，好，你认识哈。陈淑桦的那个呃梦醒时分啊、哦，得得得得这样子，然后就说呃，就是隔着一个纱纱窗，然后就是哎，就是在宿醉，然后就诉说了说啊，他爱的那个男人就是没有不在，这样没有来，这样他觉得很失落。然后到后来就是开始有其他的呃女生会有表达出不同的对爱情的渴望，或是越来越有权利。比如说后来有蔡依林啊，或者是呃还有谁啊？呃、嗯，萧亚轩。萧亚轩对九零年代这样子，大家女生们在爱情的角色里面好像更有权利的这样子，更有想法，然后更懂得追求。呃，一直到现在，你就可以看到，其实情歌里面有很多的变化跟流变。哎、欸，其实我刚突然发现一件事情，因为我在在讲这个 round down 的时候，我就在想说，哎、欸，那个在讲情歌的时候，黄山老师要讲什么、啊？突然发现黄山老师其实本身就是一个情歌研究者的。
1: 其实，因为我当时非常非常的这个喜欢，呃，了解大家谈恋爱的状态、啊、模式啊，然后也甚至就是去主持了很多对的婚礼嘛。那也在这个过程当中，我就完成了我的硕士论文。因为我在做的是什么呢？我在做的就是新人们最爱挑的歌曲。那这些歌曲跟以前就是呃，以前在这个更久之前比较传统的，那、呃、我们可能可以想到的是，如果听众朋友很年轻，那就是你的爸爸妈妈那一辈，他们结婚的时候可能会放的歌。嗯、然后其实就发现。这里面真的有很大的差异耶，像以前的人放的歌都是比较认真的，什么结婚进行曲啊
0: 。哦，你是说那个婚礼现场放的歌、啊？对，婚礼现场放的歌、哦欸，真的耶，这个比平常听的更
1: <笑>更狠。<笑>因为就是可以看出来他们对于他们爱情的这种向往的程度到底是什么东西。所以我那时候就用幻想主题去做，然后就发现以前的人都是这种嗯比较爱的很深沉、爱的很近的，或者什么月亮代表我的心，嗯、就常会出现这种嗯很久不变的东西。可是现在的婚礼就很多迪士尼、嗯，然后或者是那种公主们结婚，它比较它比较的是一个排场，就是一个比较浪漫的状态。
0: 嗯，说到这个、嗯、浪漫的排场。就我要讲到一个，就是我们哦，他们科学传播中心来常常来的一位来宾叫做邱慧先教授这样子、啊。那我曾经有去参加过他的婚礼这样子，他的婚礼就是一个排场，就他应该就是说你说的那一种吧，就是超级豪华。然后呢，他是从夫妻俩是从天上降下来，啊、然后一边唱，他们那一场那个那个婚礼就是一个演唱会。嗯他们两个就是大家唱了十首歌吧、
1: 哦，所以两位都是唱将，两位都
0: 是唱将，有点荒谬，但是他们就是唱了各种不同的情歌，我觉得很厉害對對對。其
1: 实是，然后我们就会看到现在的新人啊，在婚礼当中越来越多，呃，就是关于自己这件事情，比如说女生会越来越在意自己的穿着打扮、嗯，然后那个呃礼服是越挑越厉害，然后甚至会有单专程去定做的、嗯，比如说可能像我就认识一个客家的，呃，她嫁给客家人，那她的白纱，她就特别去缝制了一段客家。布料，就是在凸显那种，嗯，它的特别，它的不一样。然后也有很多新人，他们是跳舞跳进来，然后其实很多都变成是这种很 party， 然后很欢闹的一种方式，跟以前其实比起来是真的有很大的不同。嗯嗯
0: 嗯。所以其实可以从这个情歌的流变，或者是婚礼现场所呃播的对婚姻或爱情想象的的歌曲的变化，可以去发观察到台湾人在爱情观上面的。的变迁嘛，就像我刚刚讲，以前那个陈淑华，或者在更久以前比较更悲戚的女性形象，然后到近代一点哦，女生稍微要自主了，追求爱情的渴望，然后再更近代一点，蔡依林她是更积极的女性，她呃，或者是张惠妹哦，大家认识张惠妹吗？大家不要觉得张惠妹是欧阳菲菲哦、喔，嗯、<笑>就是就是<笑>就是更更积极这样，或者是有一些流行歌曲里面已经开始有出现。呃，同志的议题啊，比如说像五月天哦，九零年代末期、八零年、呃、哎，两千年开始的时候，拥抱啊，或者是孙燕姿的歌啊，这样就开始在讨论说，哇，男生和女生越来越自由，然后呃，能够得到的越来越多，但是我们的那个选择也越来越挣扎，这样子。那但是我们就要努力。勇往直前的去追求我们想要恋爱的东西，因为这是我们自己这样子，所以就是像刚刚彩英老师说的，就是自己越来越多这其实
1: 这里我有想到李圣杰不是有一首歌，就是同时爱上两个他，嗯，然后都会在这些歌曲里面很直白的显现自己的状态，然后甚至是自己的无能，因为爱上两个人，所以其中一个人走了，那我要去追他的那个能力，或是那个勇气，或是要付出的那个状态，其实都没有。那我觉得其实现代人的这个、呃、交往就有点像是这样的
0: 感觉。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以呢，呃，爱情既然它是一个流变的事情、哦、所以其实我们可以从爱情里面看到蛮多东西的。这样做有一个、呃、知名的，我的节目一直提到它，就是知名的社会学家叫做吉登斯，吉登斯。那如果你有念过社会学的话，你可能知道它很有名的一个理论就是结构化理论，就是人个人跟结构之间的互动关系，然后会结构会影响个人，个人的时间会影响结构这样子，对，那基本上就是这样。那他有一本另外有一本很有名的书，专门是在讨论这个结构化产生在那个爱情亲密关系身上这样，那那本书就叫做《亲密关系的,的转变》，他就细数了。人类从以前到现在到当代，整个爱情关系的流变的变化，这样从以前那种歧视之爱，然后呃女生的呃就是男生对于女生那种真呃怎么讲忠诚，然后爱恋爱慕，然后到女生就是有比较高尚的地位这样子、喔，然后到后来就是呃到了那个启蒙时代的时候，恋爱开始跟个人自由哦，启、喔、蒙时代很强调的是个人自由。那恋爱开始变成是一种个人自由的展现。其实，在这个以前呢、啊，就算是那个骑士之爱都没有这么强调。当然，我觉得骑士之爱有一点把自由带进去的感觉。但是到了启蒙时代之后，就更有这个意味了。就是以前的自由没有想过说恋爱这件事情，居然会跟我要追求我自己这件事情连在一起。但是在启蒙之后，就开始越来越有这样子的强烈的,的形象出现。
1: 所以其实啊，我刚刚想到这个，想到我们一开头就是在那个讲说麦克风离我们很近嘛，但、嗯、就很像是新人之间的关系、嗯嗯，因为他们其实也是等于是在一个小小的圈子里面，然后要去共享他们的东西，比如说像我们共享一只麦，嗯、或是如果是他们在吃东西，就是共享一份餐点，嗯、也因为这样，所以在这个小小空间你就会突然之间很清楚地看到自己，嗯、原来自己在这个嗯、呃、比较呃稀少资源的状态里面，自己会是什么样的样子，嗯、比如。说，当你的时间、你的空间不见的时候，你自己其实会是一个什么样模,模样的人，会更加的透彻，让你了解自己。我觉得有时候谈恋爱其实是让你看到你想要变成的样子，或是呃，让你看到原来你是这个样子
0: 。嗯，对啊，所以呃，从从刚刚陈老师这个地方来看，就是两个人的关系，其实可以看出自己。跟别人相处的时候的那个具体的模样，再回到刚刚 Giddens 的的那个他的讨论中，其实两个人关系跟你自己的模样也会被整个大环境所改变嘛。这比如说我们刚刚提到的那个启蒙时代，其实后来到近代，呃，那个 Giddens 那本呃亲密关系亲亲密关系的转变最有趣之处，他讲了一件事情，就是那个歧视之爱跟以前那个追求自由的那种恋爱。呃，在中间可能有一段时间是被传统社会结构所束缚，就是反而反而反而抓紧你，让你不能很自由这样。然后大家一直想追求这，但是没有办法很自由。但是到了近代，就是有民主制度这件事情真正开始之后，民主制度女生可以投票、可以选举之后，大家就觉得诶、欸，那女生可以做更多事，所以大家就可以追求自己的。恋爱追求自己的浪漫爱，所以在以前，其实是在那个时候的那种对浪漫的憧憬、想象，总裁坏坏，或者是各种不同的罗曼史的故事，就就进入变成一种纯粹对爱情的奢渴望，然后进入到呃两性关系之中。而这个渴望呢，它也因为民主的关系变得比较诶、欸、民主化的关系变得嗯两个人关系变得更平等，或是更能够。自由的决定自己想要做的事情，这个在前以比较以前的传统社会可能没有那么鲜明，可是，在大家都习惯民主制度、有女权运动推展，然后人与人之间进入到这种比较大的社会环境之后，呃，大城市之后，大呃比较大众生活之后，大家懂得去追求这件事情，呃，有一个词汇啊叫做。滚动式契约，虽然我们好像最近也很常在讲什么滚动式修正的政策这样，呃，爱情关系里面在当代也呈现一个滚动式契约的方式哦、喔，就是呃，离婚率也许越来越容易谈恋爱，但是也越来越容易离婚嘛對，对，就像你刚刚讲的，就是小孩子们就是呃可以。
1: 很很明智的去想说自己的那个时间的调配啊、分配啊。其实我也想到像，像、呃、嗯，虽然大家都说英国人就不太准嘛，可是<笑><笑>英国人、就是欸、就是
0: 英国人，
1: 對英国研究讲说，呃，人跟人之间在一起二十年，差不多就是一个应该要换配偶的状态，就是彼此之间会<笑>会决定要换。或者是利人其实之前不是有小三跑出来讲说，不被爱的那个才是小三嘛、嗯？然后甚至到台湾的这个呃。空间除罪化、嗯，它其实有很多的，就是呃个人自主性的一个选择在里
0: 面。对啊，就是这个、啊這個、这个就显示出来，刚刚那个 Giddens 讲，就是民主化的这个过程，就是两两人的关系不再是那种传统的生殖关系，也不是传统的义务要帮你变成你的 gay 佬还是什么之类的，就是它是一个纯粹关系。这个纯粹关系可以有性，它也可以不要有性，然后它也可以是一个很像友谊般的，或者是它也可以。立即终止，呃，大家设定一个停损点，然后就拜拜这样子，所以它变成是我们现在的人的一个习惯、哦，我们对自己更好了，又回到刚刚陈云老师那个婚礼歌曲一样，我们很在意自己这样，所以我觉得那个整个变化是随着呃我们的社会环境，呃，第一阵子看到的可能是那个九零年代那时候的的亲密关系啊，但是我们往后看哦，其实我觉得又看到更多哎、欸，因为。嗯 ，Guidance 那时候应该是没有交友软体这件事情
1: 。对，那时候应该还没有很发达，大家可以直接从线上去认识另外一个要跟你呃走一辈子的人，哦，可能不是一辈子，一段一段路的人、嗯
0: 。对啊，我就每我每次每次想到这种，想到说 ，Guidance 如果他有一天看到就是有人会在，那是《仙剑奇侠传》吗？就是有公有婆，那是什么游戏啊？<笑> R O 先进，对，先进。<笑>他会想说这是什么东西？他因为觉得很荒谬，就一堆人就是在，呃，他不会觉得很荒谬，他会觉得哇，那个爱恋爱的纯粹关系极致化出现，就是我们根本就不需要实体，我们只要遵从我们的 feeling 就好了，我们只要关系就好了，它就变成一个纯粹关系，就在。R.O. 先进传说中，然后被实现出来，就是啊，谁是谁的公司，谁甚，甚至连性别的形象都不见了。就是你是男生，你可以用女角，对不对？你是女生，你可以用男角。大家也不是那么 care， 哎、欸，他们会，他们会见面吗
1: ？其实通常不太会，所以常会有什么呃，大家这个认识一两年下来，然后发现这个原来你的公婆，呃，原来你的原来你的婆要去当兵了，<笑>就是他根本就从到尾就是个男的，所以其实会有这种很多呃性别上面真的是可以像柏拉图的恋爱、啊，就是灵魂式的一个交呃交往，因为你根本不用知道他高矮胖瘦，然后他的这个状态，其实也真正达到那个、啊、契约里面讲的、啊，不是就是。是，我不用在意你的外貌
0: 、欸。可是说实在的，就是他们也都是在约，不是吗
1: ？对，<笑>但是那时候也有约，但也有那种就是线上纯粹自己开心，然后意淫开心的
0: 。哎、欸，然后意淫开心。<笑>那个彩老师不是前阵子有跟着其他老师一起做一些所谓恋爱的研究吗？那你呃，你应该知道一些目前市面上有一些那个交友软体吗？那我自己是觉得很荒谬，因为我平常我是爱丽莎莎的粉，好，大家就开始攻击我，为什么是爱丽莎的粉？因为我觉得爱丽莎很厉害，因为她，我从一开始就是我一开始不喜欢她，觉得这个人怎么这么绿茶，然后到后来发现，哇，这个人真的是很敢讲的、欸，就是她绿茶，她在表脸那边，她全部都展现出来啊，她就觉得男生就这样，我就是想要这样讲，为什么不行这样子？然后我觉得很有逻辑的在攻击我们这些是非仔们，这样,我就,這樣我就觉得很开心，讲我就哇，这个人超强。那他很喜欢运用那个交友软体来做节目，所以他是在交友软呃，他用交友软体的资源，然后去找一些男生来跟他一起拍内容嘛。比如说哦，我今天、啊、他之前有一个争议，就是我要找最像原住民的人这样，然后就有点种族歧视嘛，所以他就花了一点时间解决这件事、嗯。但是这个地方就可以看得出来，交友软体就是一个可以让你碰到陌生人的一个界面。对，所以我们的触
1: 及的范围变好广
0: ，所以我们的爱情就会因为这种数位界面。变成数位化了，所以才英有什么看法？
1: 所以其实你的恋爱也会变得很国际化，<笑>很 international， <笑>就是其实大家在网络上面认识的人，你会发现呃。呃，因为我们做做研究，然后我们就有一些个案嘛。那这些个案有一些，其实你不同的使用 app， 那那个 app 它似乎就有标签写在上面，就是大家的约定俗成。比如说 tender， 大家就知道那就是约的，嗯、就是啊、呃，如果你上去，其实你预期的就是约。那这个时候呢，男生跟女生其实在意的，呃，男生在意的是方便，女生在意的就是大小，嗯、就是其实是很在意这种很直接性的。嗯、可是另外，如果你是用比较呃比较友善，就真的要交朋友，比如说圆圈，然、呃嗯、或者。这种嗯、呃、比较认认真在这个经营，就是我们呃可能要有好几关，然后我们才会认识，然后我们要聊过好多天，然后我们才可以约出来的这种。那你就会发现，其实男生跟女生呢、啊，呃，男生他台湾男生比较木讷，所以在这个市场上比较吃亏，因为在外国男生就比较会打打招呼。
0: 我自己有看好了，我的可是我的这样子取样是抽样是很不正确，因为我抽样都是抽阿里莎莎的影片，<笑>所以有可能不正确，搞不好他是谁好，就是。我自己看，我是觉得台湾男生真的是比较淳朴哎，就是他们会很表现出自己的方式，然后跟你在面互动，我觉得很有趣。但是普遍而言，台湾女生呈现出来是比较傻，为什么啊？就
1: 是哎、欸，其实很多台湾女生在使用，然后说真的很想要认识这个台湾男生的很多呃很多女生是失望的，嗯、因为呃台湾男生比较憨直，有的时候都会是那种、哦、对，就是早安。午安，晚安，然后女生就很急，想说你到底要安安多久？对，就是这些要干嘛？每个安安会
0: 预判啦，对，就
1: 是、感觉没有<笑>没有没有那个实质性的重点存在，然后就会觉得好好不耐哦。可是如果是外国男生，外国男生就会突然之间跟你聊很多他自己，比如说现在工作的一个情境啦，或者是他呃今天发生一些有趣的事情。对，就是你就会你就会发现他的聊天内容不一样，接不起来。对，所以其实在这里面，嗯。很多人还是没有办法碰到对的人
0: 。但是除了这个之外，我觉得是大家网络的数位数位的这个素养没有很好，数位沟通、网络沟通、网络的性别沟通没有很好讲哦。好，除了那个就是在网络上的这个素养、沟通素养不是不够好之外，其实我觉得这个界面本身啊，它也推波我们去做很多事情。就是那个界面怎么设计，我们就会怎么看待爱情。就像我最近。讲出来了，我最近在玩，我最近在看那个那个交友软件的时候，我就想说，我就是无限的滑、欸，就这个不好我就往下滑，那个不好我就把它按掉、ban 掉，那个讨厌我或是那个跟我关系不好，呃，就是讲我觉得很奇怪的话，或是觉得照片不好看，我就把它 ban 掉，因为我觉得很怕他来跟我聊天，所以它就变成了是一个无止境的追寻的游戏。对，我觉得，然后那个游戏就是在无止境的满足自己。就还是回到自己身上，就是一方面我们很强调，就是希望可以呃很民主的生活，我们想要跟别人共处，想要跟别人有更好的关系。可是另外一方面，我们又很想要自己获得自己的自由、自己的自主权，所以我们总是在这两者之间流动。怎么？那我觉得交友交友软体它。更促成了这种流动的形成、欸
1: 、而且其实因为我们会很习惯，就是把呃我们在看到的东西划过去嘛，丢掉，然后我们就觉得这个关系好轻易的就被解决了，嗯、所以你慢慢慢慢这个习惯呢，它不仅是在网络里面，它会带到真实生活里、嗯，然后在真实生活当中，你就会觉得今天这个人很很很讨厌，我就会对你就会直接不想跟他讲话，然后或者是嗯很下意识的，像我之前就对划掉他，然后才发现哦，对啊，他划不掉，然后彼此就觉得。这是一个很荒谬的状况。那我上次看到，呃，就是人家在划掉别人的时候，我是真的觉得也太好笑了吧？怎么会发生这种事情？<笑>可是，在生活里的确就是机器跟人就互相影响了
0: 。那还有另外一个，我觉得在数位议题中也是可以做讨论的，就是，呃，当然你可以在数位上面谈恋爱，但另外一个就是，假如你在实实体上已经有男女朋友了，但是你又在数位的平台上面可以跟别人交往。那这样算是出轨吗
1: ？其实有没有出轨，就像就是那个小三说的嘛，不被爱的才是小三。<笑>那有没有出轨，其实就是正宫说了算了、嗯。有些女生她可以接受，觉得呃肉体没有出轨，你就是随便你怎么想都可以。但有些女生会觉得这样不行，啊，男生也一样嘛，也也是会有同样的想法。可是事实上，嗯。的确，它增加了大家的可能性。比如说，我现在跟我的女朋友不好，或我跟我男朋友不好，那我就去外面寻求一个安慰。可是等到这边关系稳定了，哎、欸，我又回来。但是受伤的会是谁？会是外面那个？因为我们其实受访者里面就有一些，就是是外面那个，他完全不知道这个这个男生哈，他已经有了女朋友，然后他成为了外面填补他伤口的一个空缺。等到女生跟呃，等到男朋那、呃、这个这个男生跟他的女朋友和好了，然后就自然而然的就消失了。反正。把你拜拜很容易，嗯，哦，就因为见面几次嘛，反也没有太特别的留下，就是赖其实也可以封锁啊、嗯，所以其实就变得人跟人之间的那个信任程度也会降低
0: 。所以呢，这每次讲到这好像就在上课，就这又会提到第二个很重要的一个社会学家叫做 Bowman， 他写了一本书叫做《流动之爱》。那这个《流动之爱》里面呢，其实就是在讲刚刚才英跟我们在聊的。呃的这个情况，就是你会觉得人际关系非常的容易碎裂，你很容易决定你要爱自己，然后不要。对我，我永远都记得一个没有永远了，就是我记得一首蔡健雅的歌，就是呃，如果你爱我，对，他在讲说，如果你爱我的话，就是就是就你要好好爱我吧。那如果等一下我看一下歌词，<笑>如果你爱着我，那而我也爱着你。结果还是有一段跨不过的距离的话，那这时候离开还很美丽。这样就是大家在这个关系中，其实可以很轻松地决定分离，或很轻松地跟别人连接之后又断离。这样子，那那个那个鲁曼他写那个那个流动之爱的时候，他就是瞄准了这样子的当代人的爱情关系，然后再描述这件事情。可是我猜他那个时候也还没有。社交媒体啊，社群就是交友软体。如果他看到交友软体的话，他一定会说：“你看吧，我就猜中了，就是你们这些人，就是现在就是讲我们的人际关系越来越流动化、异态化哦，异态之爱。對”对我讲流动之爱，对不对？一台一就是我们的爱情关系是如水一般，流到这边就流到这边，然后呃，你稍微歪掉一下，就、哦、整个又流到别的地方然后大家的人际纽带是非常的容易碎裂的，这样子，哦、那大家也不在意这件事。对，那从 Giddens 的面上看，他觉得这是民主，因为我们可以做自主做决定。可是从 r u m m n 的面向看，他可能觉得是这是一件很脆弱的事，社会不再那么坚固了，这样子，对吧
1: ？人与人之间的那份情感，好像随时都。可以背弃，然后那个留下来的伤害其实会蛮难过的，因为谁都不喜欢当那个被遗留下来的人、嗯。可是当大家越来越民主的时候，你有的时候被留下来的是莫名其妙的。嗯
0: ，对，当然就是这样。那这个是目前谈到的都是比较呃一般的恋爱关系。可是好，又要讲第三个社会学家。<笑>好了，如果有上过我的课，应该。就是我们，我跟彩英其实常常开爱情社会学这个课程，这个课程这样，然后每次谈都会谈到这几个人。呃，第三个社会学家就是呃贝克，那贝克这个人是呃德国社会学的大师，然后他的他的呃重要的理论呢，都是在谈就是风险社会这样子。那他其中呃有一本书很有名，但他不是在讲风险社会，叫做《爱情的正常性混乱》，他在讲说其实当代的爱情呢会被各种不同的决策系统。扰乱，所以呢，我们就要在个人、跟风险、跟未来，还有对你的另,另外一半之间做做决定，然后很难决定，所以我就很混乱。但是他在近年，其实他写另外一本新书，也是跟谈恋爱有关系的。嗯，不知道有没有翻译成中文，叫做《全球热恋》。为什么我觉得这本书很重要呢？因为我觉得这本书的名字非常好听。大家一起来
1: 恋爱吧！
0: <笑>感觉是某个郭富城以前好像不拍过这电影还是这首歌，有吧？好像记得有哎、欸，但是呃。全球热恋厉害的地方，呃，这本这本书厉害的地方是它，它揭示了一件事情，就是，就是我们现在也偶尔会常,常碰到，就是 CCR， 对，啊，不一定是 CCR， 就是各种不同跨越出你原本的生活领域，跨越出你自己主体个体的认同，你变成一个在不同的空间穿梭，在不同的身份认同中穿梭，甚至在不同的性别中穿梭的那个全球一体的。全球化的，为什么我觉得这本书很重要呢？因为我觉得这本书的名字非常好听。大家一起来
1: 恋爱吧，
0: <笑>感觉是某个郭富城以前好像不拍过这电影还是这首歌有吧？好像记得有哎、欸。但是呃，全球热恋厉害的地方，呃，这本,這本书这厉害的地方是它它揭示了一件事情，就是就是我们现在也偶尔会常常碰到的事，就是 CCR。对，啊，不一定是 C C R， 就是各种不同，跨越出你原本的生活领域，跨越出你自己主体个体的认同，你变成一个在不同的空间穿梭，在不同的身份认同中穿梭，甚至在不同的性别中穿梭的那个全球一体的全球化的爱情关系。比如说，呃，你跟呃有些人的那个，我每次都很佩服，就是有一些。好、啊，这样会变 C C R 了。大家知道 C C R 是什么吗？分分就是跨国恋情。对，就是有一些人他的移动，跨国移动能力很高，外语能力很强，所以他比较容易可以跟外国人认识，所以他们就会很容易结成結,结成一一个爱情关系。那还有一种关，还有一种 C C R， 呃，还有一种呃全球的恋爱就是呃远距恋爱。哦。我自己反而是比较在意远距恋爱，这实要可能谈的是呃不同的文化下的那种文化冲击的全球恋爱。那我觉得那个就是远距恋爱，它比较有趣的是，其实远距恋爱要很在意的是，就是你们两者之间是不会有琐碎的生活关系，你们不会吵架，你们不太会聊你们生活中太多的那些你知道，晚上哎、欸、你晚上要吃什么？哎、欸，那太油了啦什么，不会讲这种。你们就会很专注地在对方跟自己两个人的关系身上，他根本就是一个 Giddens 说的那个纯粹关系的极大化这样子。所以在现在这么五 G 发展蓬勃发展的情况下，这种远距恋爱就很容易形成啊，就根本就是可以存在这样子。而
1: 且其实大家现在都非常的忙碌嘛，工作形态的改变变成是呃你。大家在交往的时候，其实不一定可以待在彼此的身旁，所以，在台湾有越来越多的那种半糖夫妻，就是要每,每天都看不到彼此，但是一个礼拜和六日，然后终于见面，然后可以出去约会吃饭，这样的形态其实也越来越多了
0: 。所以我就在想说，呃，哦，还有另外一个形态，就是呃，这是发生在我自己的生活周遭，就是我有我有有一个同学，哦，其实我同哎、欸、好我好多同学。<笑>我好多大学同学都跑去美国或在国外，就他们明明就是在那个一般就是之前的人生就是一个在台湾人生，可他们就因为某一个因缘机会，外派公司或者是因为干嘛，他们就就去国外了这样子，然后就在国外变成了美国人，或是他的爸爸是台湾人，他是谁谁是香港人，他就变成一个全球家庭。对，这个全球家庭他们听起来很厉害，对不对？很累，因为他们每一年都要飞来飞去。
1: 哇！去世界旅行的概念
0: 。<笑>就是暑假的时候要干嘛，然后过年的时候要回来台湾，然后干嘛要去什么感恩节要回去美国这样子。然后最近不是肺炎吗？对，嗯、呃，另外一个全球家庭也出现了，就是我有另外一个同学，他的先生因为要呃去呃被外派去柬埔寨工作哦，他先生呢从外派到呃越南，然后再到呃柬埔寨，然后中间还有去一个地方，忘记是哪里了。他基本上就在这个不同很多国家里面做移动，在过做的过移动的过程中，他们还生了小孩，这小孩还长大，嗯，所以呢，这个小孩就从一个呃婴儿，然后变成现在在五岁还六岁，然后他知道他自己在移动，哎，我觉得这很神奇，你懂我意思吗？是等于是嗯，他懂自己。的家庭是这个状态，
1: 移动的原住民
0: 。哎<笑><笑>、欸，这個、这个这样，以后搞不好我们每个人都是移动的原住民，这样子時候就不会有住这个概念，移动人这样子，对对,對？全球人这样，所以他他就是一个，他们家就是一个一直在不同国家，因为公司的规定，他们就会变来变去，在不同的地方住。但是因为武汉肺炎的关系，新冠肺肺炎的关系，他们就被四分五。对，就是妈妈跟小孩在台湾，然后先生又在外面到处跑这样子，所以然后他们又不能合在一起，因为肺炎嘛，各种限制、嗯。对，但他们现在慢慢习惯这个关系，对。所以
1: 他们已经可以认认同彼此，可能在需要的时候不在身旁。
0: 就是有钱就好
1: ，所<笑>以是有有,有會钱就好，物质物质生活巩固了他们的那个生活的情况，生活的品质<笑>、就是。
0: 就是先生有付钱，然后小孩我还顾的概念这样子。其实。
1: 我们自己事情里面好像有一些教授就是这样，就是、呃、老婆小孩在加拿大，然后他自己在台湾赚钱，然后、呃、等到好不容易休就是教授年的时候，才可以飞飞过去，然后跟他的妻小、呃、在一起，然后享受那一年，然后等于是充电，然后再飞再再回台湾，然后继续的这个呃分离的状态里面
0: 、呃。今天这样简单的聊一下啦，其实就可以看到。就是当代的爱情，也不要当代，就是爱情关系这件事情，向来他为什么那么着迷，会拍出那么多故事，会有那么多歌曲，会有那么多电影或戏剧，或是哲学家来讨论，就是因为他迷人嘛。那迷人是什么原因？因为他就是直指,指了人跟别他者在跟社会机构、呃社会的体制跟结构之间的关联性，就会展现在爱情这这件事情的。感觉哦、喔，而且还不只是实践哦、喔，也不是行动而已，是你整个人的感觉都在里面，所以才会这么这么的迷人这样子哦、喔。呃，我记得我之前有看过一本书，叫做《消呃被遗忘的爱神》，然后大家通常彩英，我问你好了，你你你想到爱神丘比特爱神，你会想到什么形象？
1: 爱神丘比特当然就是拿着一个弓箭，然后开始咻咻咻猛射人啊，
0: 啊对呵呵，他是，你没有觉得他是一个怎么会是一个如此攻击性的角色？嗯
1: ，可能就是我爱你，所以我要占有你，我要壁咚你的概念。对
0: ，没错，就是他是拿一把剑嘛，他剑前面就有爱心，然后射到你的心里面。但是有一个呃精神分析师哦，他就去，他也是对艺术很有兴趣的一个文化研究者，他就去，他就发现一件事情哦，就是在希腊的这个神庙里面。有有两个神庙
1: ，那一个神
0: 庙呢，他就找就发现说有两个爱神，
1: 有两个爱神，对，
0: 有两个丘比特，但他不是丘比特，他就做 eros， 呃，大家如果知道那个希腊字，呃，英文字就是呃 eros， 就是爱这件事，爱爱欲就是叫做 eros， 那个 eros 就是有点像丘比特的形象，他就拿一个弓箭这样子。那在某一个神庙里面，其实他有 eros 之外，他还有另外一个跟他长得一模一样的是他兄弟。
1: 哦、他的
0: 双胞胎吗？<笑>我不知道是双胞胎，但是他的弟弟，叫做 Anderos。对，加了一个 a n t e 这个字在前面。anti 嘛，就是英文字字根呃字首加上去的时候，就是相反的意思嘛，对不对？嗯、所以呢 ，Anderos 就是跟他一样是兄弟，但他们的性格是截然相反。所以呢，在那个这两间神庙里面，有一间神庙就是那个那个 a r r o s 拿着一个弓箭，那 Anderos 在旁边抢吗？没有抢他的弓箭，很很。生气了，跟他就对抗。那可是有趣的是，在另外一个神庙里面呢，也是一样有两个哦、喔，一个 a r o s 一个 Anderos、喔。a e r o s 呢，他们两个在干嘛？他们两个很和乐在玩
1: ，玩弓箭吗？<笑>对，
0: 玩弓箭，玩一些树枝这样。所以就是呃，他们两个兄弟的,的形象哦、喔，就是他们同样就是爱神，可是他们呃表现出来的的状态完全不同。那个 Aeros 呢，他是一个有目标的、有攻击性的，然后他很直接、热情、狂放，然后他的爱是侵略性的。那可是相反的，另外一个人呢，另外一个 Anderos， 他跟他截然相反嘛，他是一个柔顺的，然后服从的，呃，他会想要跟你对抗的，然后他会想要争取一点自己的什么东西，然后他比较呃柔性的这样子的一个展现。那这两个展现呢，其实。呃，同时出现在这个爱神的形象当中，但是我们通常啦，我们因为后来的艺术史发展关系，所以就是我们大家都只记得 Eros 那个像丘比特的形象，而忽略了那个 And e r o s 的那个那个比较和平的。哦，这
1: 就很像是我们看的那个、啊、爱情浪漫剧里面，第一男主角都有攻击性，第二男主角就是痴痴爱你<笑>为你守候。对
0: ，类似像这样子的感觉，就是其实爱情有很多面向啦，就是。呃，我们除了想要占有别人，除了有欲望，除了想要深刻的谈一场轰轰烈烈的恋爱之外，其实还有一个面向，就是我想要想要沟通，我想要更公平，我想要平等，我想要民主，我想要我们两个都能够呃回到自己身上，让自己成长。哦，这个啊，就是这两个，嗯，我们有念过语义嘛？语义不是有一个叫做西塞罗，就是语义，就是伟大的语义学家西塞罗这样子，他就有研究过这两个爱神兄弟。然后呢，他讲了一个这个爱神兄弟的故事，我觉得很很感人，嗯，很有趣。就是当这两个爱神兄弟他们被生出来的时候，他们的爸妈就跟,跟他们讲说：“你们呢有一个跟别人不一样的地方，那个地方就是，呃，当你当一个人越强的时候，另外一个人就会越强；当一个人越弱的时候，另外一个人就会越弱。所以你们两个的生命是共同体。
1: ”哦，遇强则强，遇弱,弱,弱则弱
0: 。所以他就。你看，以前古希腊人多厉害，他就揭示人类的爱情的心灵。你跟另外一个人相处，你你在爱情关系中，你永远就是这样，就是你一个人会跟你争执。你看，你常常跟你的男朋友、女朋友吵架吧，就是跟他争执啊，无所谓，没有意义的争执。为什么？就是你你想要争对，你想要争争一个被尊重，或者是你想要占有他，你想要让他觉得你很厉害，但是。相反的，另外一个人就会感受到我被占有了，我被污蔑了，或者是我我我我,我变得比较低维，或者是我我我吃亏了。在爱情的关系中，永远都是这样，都不会有两个人，呃，同时好或同时不好的状态。所以他讲那个故事，就是要跟大家讲说，呃，其实爱情关系中的，呃，男女也好，男男也好，女也好，甚至是呃妈妈跟小孩，就是各种不同的这种爱的关系都好。他必定是要去好好的处理两者之间的这种。平衡跟沟通的关系，这样子
1: ，所以才会有说相敬如宾，就是希望大家都可以是呃彼此尊重彼此的。像我有个朋友啊，我我觉得他就还蛮蛮蛮有趣的，因为他就说他跟他的这个女朋友不管感情再好，他都会跟他女朋友讲说，哎、欸，我们永远都不可以把对方当成自己人。那我就很好奇说，好像为什么？为什么你要这样跟女朋友讲？我们感情这么好？他就说不是，因为当成自己人，就会很像是爸爸或妈妈叫你起床啊，你就会说哦烦。<笑>哦，这种东西就会出来，所以永远都要把它当成是，就是啊、哦，我要好好对待的一个人，那相处起来才会真正的愉快。嗯
0: ，所以就是就很多每个了，我觉得可以嗯、呃、慢慢来谈这样子。我们今天就是很简单的谈了一些台湾人的爱情啊，还有我们呃一些当代的爱情的类型哦、喔，比如说呃亲密关系的转转变啊，然后比如说流动的爱情啊，比如说呃全球热恋啊，然后最后我们谈到这个、呃、爱应该是要。互相平等，要流通，要回应，要有一来一往，它里面必定有矛盾，但也有一起共同成长的部分这样子。那你必须要跟你在这个一样，在这个一起的这个爱情共同体中的另外一个人，哦，或是有可能很多人呵呵，也许我们以后可以来谈一个就是开放式关系的、嗯、的话题，多角的关系，多角关系。但是就是你，你就是要在里面磨练你的这个。互动技巧跟沟通技术，跟你的心，跟你的爱情的关系，这样，这个是呃，从备课的角度来看，这是人类当代一辈子都躲不掉的事情，因为你就是有这个自由要去做自由恋爱的这个决定，而这个决定也都是跟你自己连着很紧密的关系，所以呢，呃，其实我们我们呃，我跟黄彩英老师啊，就是。常常在谈这件事情，于是我们就有一个想法，就是我们想要把这件事情呢，除了在广播上啊，还有我们自己的课程里面聊之外，我们大概在课程里面聊大概有十次以上吧。这样，我们觉得既然都可以在大学里面去聊的话，那我们也想要实际上在呃一般社会大众里面去谈谈这些东西，然后呃办一些活动让大家去参与。或者是促成加偶也可以讲，哎、欸，我们会促成加偶吗？希
1: 望可以哦、喔。而且刚刚其实我们在这个分享的时候，我们就听到很多的哲学家，他其实都法国人嘛。法国人似乎非常的会处理关于爱情啊、人际关系这样子的一个议题。嗯、那我们这一次呢，哎、欸，也的确要来办一个活动，然后让大家在这个活动里面，你可以，大家疫情的时候都已经闷在家里很久了嘛，所以可以终于可以出来，呃，走一走啊，然后跟你的亲朋好友啊见见面啊，吼，那也可以顺便看看自己能。能带个伴回家、嗯，所以我们想要让大家对这么快就麼快、就是现在是素食爱情，我们做事要有
0: 那个效率。<笑><笑>我们要平等回应之爱
1: ，就是要要，我们可以快快认识人，然后多多认识人，然后最后找一个最好适合自己的带回家、哦。对，所以我们呢，在我们的呃八月二十九号下午三点到六点就举办了一个这样子的一个呃大家聚在一起的活动。那这个活动呢，其实主打的就是沟通，然后我们共同的学习，我们来这边交。朋友，呃，来品味一个美好的下午茶的时光。那我们在这里面，我们其实就会让大家用呃法国的电影来看一下，哎，大家的这个呃人际沟通技巧、人际关系会是一个什么样的状态。然后同时呢，我们也会有一些哎小组的活动啊，让大家来呃互相的认识新的朋友，然后有一个新的不一样的人生旅程可以开展。
0: 嗯、我觉得这个活动非常的超值啊，因为基本上我们这活动会有三个博士在现场，我们三个人呢都是不同的专业这样子。那当然，彩英老师他就是呃从这个呃爱情沟通、两性沟通的、呃、性别沟通的面向去切入，跟大家做活动或者是做分享。那我自己在现场，虽然我没有课程，但是呢我会尽量的在帮旁边帮忙，就是加油这样子。然后也许我可以分享，到时候也可以分享一些我自己的看法这样子。那其他的博士也都有他们的。专长，然后来让这个活动变得更好、更有意义。这样，那大家来这边不只能够交到朋友，呃，同时你还可以学到东西，然后你还可以练习东西，你还可以获得一些不错的下午时光。也许是一个浪漫的，或是一个很文艺的，或是小清新的，或是轰轰烈烈的爱情也可以这样子、哦。那也希望大家如果有兴趣的话，呃，可以嗯多关多关注看看。哦，对了，忘记讲我们那个黄彩英老师是台呃台湾。通船智库的创办人这样子，所以呃，我们会把这个通船智库的这个活动链接放到呃节目的下面。如果大家有兴趣的话，可以就去看一下。哎、欸，我们这没有夜配哦、喔，因为就是我们真的觉得这活动蛮好的對。对，而且其实而且不是因为本节目没有收钱。
1: 對<笑>没错，所以不太会有那个呃很很大的这个呃现金的问题。<笑>而且其实我们的下午茶还还蛮特别的，因为这次呢，我们的其中一个创办人想要让大家就是呃拥有独特的下午茶，大家。的那个餐点列表拉开，我自己都吓一跳，还蛮长的。就是大家可以选择自己喜欢吃的东西，然后来听听自己喜欢呃看观看的一些浪漫的东西，然后认识喜欢的朋友。所以我觉得是一个还蛮舒服的下午。嗯
0: ，好，那如果大家有兴趣的话，就是在八月二十九号的时候，哎、对我们就见面。但是前面那个会有那个报名的过程啊，那那我们再看看如何公布给大家看好了，就是应该。呃，在节目下面就会有写这样子。好，那今天很高兴跟大家，呃，跟彩英老师一起跟大家分享了这个爱情的社会学也好，传、呃、播沟通也好，呃，或是精神分析，最后面走到精神分析跟神话里面也好。哦、呃，我相信应该大家，嗯，对爱情这件事情有更各种不同多元错乱的看法，因为我觉得它真的是很很很有趣的一件事情了。呃，我自己之前也很想谈那个。嗯、日本纯爱电影，我之前跟本来跟老师是讲说，我们来谈纯爱故事这样子，我听起来好像很浪漫。就最后走一走就，就是哎，怎么纯爱故事好像放不太进来？因为我们觉得，嗯，台湾人的爱情更轰轰烈烈，我们直接来讲台湾自己的
1: 特色。<笑>对
0: ，那也许下次再来谈纯爱了。这样，好，那谢谢彩燕老师今天来参加我们的节目、嗯
1: 。好，各位听众朋友，拜拜喽！
0: 拜拜。